1: Ein Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste, inspirierendste Natural oder Hair Natural Beauty Gründerin in diesem Land? Ich habe heute die Nora zu Gast. Nora ist Gründerin ihrer eigenen Hair Marke und ihre Story und das, was alles so für sie. Wichtiges in diesem Projekt, wird sie uns heute in diesem Interview erklären und ich freue mich ganz, ganz doll, Nora, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr schön.
1: Nora, du hast ja so eine wunderschöne Story. Du hast deine eigene Marke gegründet, bis jetzt hast du ein Produkt auf dem Markt, was es genau macht, wirst du selber erzählen ich finde das immer schöner als ähm, da jetzt was vorzugeben weil es aus deiner Hand ist, aus deiner Vision ist, aber erzähl uns doch erstmal, wie war deine Story dahin, woher kommst du wo kommst du her was hat dich zu der Person gemacht, die du heute bist
2: sehr gerne erstmal danke für die schöne Einleitung ähm Genau, mein Name ist Nora und ähm, ich interessiere mich schon super lange für Haare und Beauty <lacht> ähm, und habe 2005 tatsächlich eine Ausbildung als Friseurin gemacht, nachdem ich mein Abi gemacht habe. Das hat damals niemand so richtig verstanden. Alle haben mich gefragt, warum ich nicht direkt studieren gehe und ich wollte aber äh, mit Menschen arbeiten und vor allem auch dieses Handwerk lernen. Mhm. Und ähm, ja, hat mir super viel geholfen in meiner Persönlichkeit, aber auch ähm, der Beruf hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte so viel ja, mit Menschen zu tun und habe einfach dieses Handwerk geliebt. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass, ähm, dass ich irgendwie auch noch mehr lernen möchte. Und mhm. vor allem wollte ich immer verstehen, was, ähm, was wir dafür für Produkte verwenden eigentlich. Weil ich habe die Produkte ja bei den Kunden verwendet. Und wollte das dann immer, konnte man gar nicht so richtig erklären eigentlich, warum, also wie das genau wirkt im Haar. Und das hat mich schon immer interessiert. Und deswegen habe ich nach der Ausbildung Kosmetikwissenschaften studiert und ähm, dann halt ähm, ja, sozusagen gelernt, wie die Produkte aufgebaut sind. Und ähm, mein Ziel war es dann immer, für große Unternehmen im Labor Produkte zu entwickeln. Und das habe ich dann nach dem Studium auch sieben Jahre lang gemacht Mhm. Ähm, bis ich dann, ja, ich war viel reisen, bis ich dann irgendwann in Sri Lanka war und ähm, da zum ersten Mal so richtig gesehen habe, was es heißt irgendwie, ähm, also was Armut bedeutet und was es irgendwie heißt, was unsere Produkte teilweise mit der Welt so anrichten. Und ich habe zum ersten Mal irgendwie so in Frage gestellt, also ja, was ich mit meiner Arbeit überhaupt sinnvolles hinterlasse sozusagen in der Welt. Ja. Und so kam es irgendwie, dass ich ähm, dann immer mehr darüber nachgedacht habe und irgendwann meine eigene Marke gegründet habe, ähm, wo ich jetzt wirklich so die Vision habe, etwas der Welt zurückzugeben und ähm, ja etwas Gutes auf der Welt zu hinterlassen. Und deswegen entwickle ich vegane, minimalistische Haarpflege.
1: Wundervoll. Das war jetzt eine lange Geschichte, ne? Na, super. Ich finde das toll, weil... Der Zuhörer darf ja auch verstehen, was für ein unglaubliches Know-how in dir auch steckt. Was ich aber noch, bevor wir zu deiner eigenen Marke kommen, wissen möchte, ist, was war denn das Erlebnis in Sri Lanka, ähm, das dich dazu gebracht hat? Was war denn das Gefühl zu sehen, wir richten mit unseren Produkten etwas an?
2: Gab es da irgendeine bestimmte Situation? Ja, ähm, also ich ich finde, man liest es ja oft so in den, in den Medien mhm. und, ähm, und da hatte ich aber zum ersten Mal so dieses Gefühl, also es gab eine Situation, ähm, da stand ich oben auf so einer Teeplantage mhm. und habe so diese, da war super, super viel Tee, wird dort einfach angebaut, also schwarzer Tee. Und ähm, es war super heiß, es war so in der Mittagshitze und wir standen oben und haben so auf diese Hügel runtergeschaut. Super, super schön. Und ähm, es waren einfach ganz viele Frauen dort auf der Plantage, die diesen Tee von Hand geerntet haben. Hm. Und so in ihre, sie hatten auf dem Rücken immer so Kiepen und haben den Tee da immer so reingeschmissen und dann nach oben getragen, also die Blätter. Und ähm, die, diese Frauen sahen einfach total alt aus und angestrengt. Und ich habe aber in dem Moment gedacht, ich weiß gar nicht, vielleicht sind auch in meinem Alter. Also mhm. das, das fand ich erstmal irgendwie so ganz erschreckend. Und ähm, wir standen halt direkt neben dieser Manufaktur, die ähm, relativ bekannt ist ähm, hier in Deutschland auch. Und ich wusste einfach, dass wir für diesen Beutel Tee irgendwie 30 Cent bezahlen oder so. Und ähm, da habe ich das zum ersten Mal so richtig gespürt. Also diese, was ist bedeutet, wenn Produkte fair gehandelt sind oder nicht fair gehandelt sind zum Beispiel. Und dass es einen Unterschied macht, welche Inhaltsstoffe wir in unseren Produkten einsetzen. Und dann hab, bin ich natürlich nicht nach Hause gefahren und habe direkt meine Firma gegründet, sondern das war dann noch so ein kleiner Prozess. Aber da hatte ich zum ersten Mal so richtig gedacht, ich kann selber als Konsument aber auch mit meiner Arbeit einen Unterschied machen bei jeder Entscheidung im Alltag. Und ähm, genau, das war das war so der Moment, wo ich dann angefangen habe, mein Leben einfach so ein bisschen zu hinterfragen und auch unsere Gesellschaft oder Konsumgesellschaft so ein bisschen zu hinterfragen.
1: Hm, voll schön. und das ist, das ist letztendlich auch das, worüber sich gar keiner Gedanken macht, wenn wir uns ein Pulli kaufen, wenn wir uns eine Mascara kaufen, wenn wir uns ein Shampoo kaufen stellen wir nicht in Frage, was für eine Energie kaufen wir? Was ist der Prozess dahinter? Wer hat sich dafür verausgabt und wie viel Geld dafür bekommen? Und das, Ich finde das total schön. Das war für mich auch der Grund, warum ich in Deutschland produzieren möchte, weil ich einfach weiß, dass hier ein gewisses Minimum an Respekt für die Mitarbeiter da sein muss, weil es einfach aufgrund der Entwicklung, in der wir leben, einfach gegeben ist. Ich finde es halt total, total schön, das einfach so erklärt zu bekommen, weil du warst da, du hast es gesehen, du hast gesehen, wie viel Arbeit das bedeutet für die Frauen, diesen Tee hin und her zu schleppen und wir zahlen da wirklich Centbeträge für und diese Frauen bekommen dann wahrscheinlich noch viel, viel weniger, gell?
2: Ja, also Genau, wenn man sich immer überlegt, wer alles sozusagen noch mitverdienen möchte, ja. ne, dann kann man sich ja ausrechnen, wie wenig das ist. Natürlich sind die Lebenshaltungskosten auch geringer dort. Mhm. Ähm, aber ja, trotzdem ähm, ist mir das da zum ersten Mal klar geworden. Und ich bekomme immer so eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, also wenn ich da wieder so dran denke, weil ähm, das auch wirklich mein Antrieb ist so für meine ja. tägliche Arbeit. Ne?
1: Voll schön. Wie war denn dein Weg zu deinem eigenen Produkt? Angefangen mit der Story dort oben.
2: Ja, der war, der war super spannend tatsächlich und ist er auch immer noch. Ähm, wenn man bei der Story anfängt, dann bin ich nach Hause gefahren und habe erstmal angefangen, mein ganzes Leben zu minimalisieren, sage ich immer. Mhm. Also ich habe halt wirklich angefangen zu fragen, was brauche ich wirklich und was ähm, kann ich auch lassen? Und ich finde, das ist jetzt ein kleiner Sprung, aber ich finde, das sieht man auch im Moment total schön, ähm, wo man sich irgendwie so darauf besinnen kann, was brauche ich wirklich im Leben und was, was ist eigentlich überflüssig so. Ähm, genau, dann bin ich... Ähm, in eine kleinere Wohnung gezogen, habe ähm, ganz viele Sachen verschenkt oder verkauft und habe einfach so angefangen, noch viel cleaner zu leben, als ich es vorher schon getan habe. Und ähm, irgendwann führte das einfach auch dazu, dass ich ähm, ja, mich gefragt habe, was ich da im Job die ganze Zeit mache. Und ich hatte immer so ein bisschen die Idee, ich habe für ein sehr großes Unternehmen gearbeitet und dachte, ich bin im Labor, ich kann hier äh, etwas verändern auch und das konnte ich auch im Kleinen, aber das war mir irgendwie nicht genug. Also ich wollte eigentlich für ein Unternehmen arbeiten, was komplett nicht nur ausschließlich auf Profit ausgerichtet ist, sondern auch einen sozialen Unterschied macht und ähm, das Unternehmen habe ich eben in, in der Form nicht gefunden beziehungsweise niemanden, der mich irgendwie eingestellt hätte. Und ähm, habe dann eben angefangen, mein eigenes Produkt zu entwickeln. Und das passierte eigentlich so, dass ich, ähm, ich erstmal überlegt habe, wie ich das am besten finanzieren kann. Also, ich wusste ja, wie man Produkte entwickelt, dass die Rezepturentwicklung an sich war jetzt nicht meine Herausforderung, sondern eher die Finanzierung. Und deswegen habe ich dann erstmal ein Crowdfunding gestartet, um zu schauen, Erstens, ob meine Idee überhaupt Leute interessiert oder ob ich hier irgendwie alleine sitze und denke, ich will was verändern, aber es will gar kein anderer. Und ähm, ja, auch um eben die erste Produktion und die ganze Rezepturabsicherung ähm, zu finanzieren. Cool, genau. voll schön. Und was ist das denn für ein Produkt genau geworden? <lacht> ähm, ich habe mit einer Haarpflege gestartet. Viele mhm. fragen mich, warum, also ein Conditioner ist es, den man aber auch als Kur anwenden kann, wenn man ihn länger drin lässt und den man tatsächlich auch als Leave-In, also so Finishing-Produkt anwenden kann.
1: Mhm.
2: Ähm, das haben meine Kundinnen jetzt rausgefunden. Die haben da ganz viele verschiedene tolle Anwendungsweisen. Ähm, genau, es ist eine Haarpflege. Viele haben mich gefragt, warum ich mit einer Pflege starte und nicht mit einem Shampoo. Und der einfache Grund ist, dass ich aus diesem Rezepturbereich komme und mich mit, mit diesen Rezepturgrundlagen, sage ich jetzt mal, einfach in dem Moment besser auskannte und dachte, ich starte mit dem, mit dem was ich gut kann. Und außerdem finde ich Pflege ähm, super wichtig für Haare und Kopfhaut. Ähm, und genau, deswegen habe ich mit einer Haarpflege gestartet. Es ist also eine Haarpflege, die aus möglichst wenig Inhaltsstoffen besteht, Also da wieder so dieser minimalistische Ansatz und aus nur natürlichen Inhaltsstoffen und aus Inhaltsstoffen, die aus fairem Handel kommen.
0: Mhm. Ähm,
2: genau, mein Hauptinhaltsstoff ist Kokosöl, weil Kokosöl einfach so eine schön pflegende Eigenschaft im Haar hat und ähm, mir war einfach wichtig, so authentisch wie möglich dieses Produkt aufzubauen. Also wenn ich sage, dass halt viel Kokosöl drin ist, dann ist auch viel Kokosöl drin. Und ich verwende da nicht so diese gängige äh, Marketing-Sprache, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, sondern genau, es enthält viel Kokosöl. <lacht> Gleichzeitig, <lacht> 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 Gleichzeitig ist aber das Produkt jetzt nicht vergleichbar mit purem Kokosöl von den Pflegeeigenschaften zwar schon, aber wir haben jetzt im Haar nicht so einen fettigen Film oder sowas, wie wenn man jetzt pures Öl auftragen würde.
1: Ja, voll schön. Echt eine coole, schöne Geschichte und der Beginn einer großen, großen Story. Denn ich glaube, dass ähm, es immer mehr Marken geben wird, die einfach etwas Gutes beitragen wollen und sich als Unternehmen so aufstellen, dass sie etwas zurückgeben wollen und die Welt optimieren wollen. Das wird wahrscheinlich bei den Großen nicht der Fall sein, denn sobald natürlich Investoren und Vorstände und Aktiengesellschaften daraus werden, dann gibt es natürlich auch ähm, äh, sehr großes Interesse daran, dass die Gewinnausschüttung höher ist und ähm, ja, das, das macht dann natürlich dann auch für die Unternehmen es nicht so einfach, selbst wenn der ein oder andere das will, sich so aufzustellen. Was bedeutet denn Schönheit für dich, denn wir sind ja hier im Beauty Talk äh, von Gründerin zur
2: Gründerin. Was ist
1: für dich Schönheit?
2: Ähm, also Schönheit begleitet mich ja schon mein Leben lang sozusagen, zumindest im beruflichen Feld. Ja. Und ähm, und ich habe mich das auch lange gefragt, also ähm, weil ich arbeite. Ähm, immer noch als Haar- und Make-up-Artistin auch neben meiner Tätigkeit für, für meine Haarpflege. Und ähm, habe mich schon oft gefragt, wie ich mich da überhaupt so positioniere und ähm, was ich da genau, wie, wa, ja, was Schönheit für mich ist. Und also ich liebe Ästhetik und ich, ich mag irgendwie auch schöne ähm, Menschen, sage ich jetzt mal, oder ich mag irgendwie auch so auf eine Art diese, diese Beauty-Welt und diese ähm, vielleicht auch manchmal unecht erscheinenden Bilder ja. von reiner Haut und so weiter. Irgendwie mag ich das schon. Gleichzeitig ist es mir aber auch wichtig, ähm, dass, dass wir uns da nicht so doll täuschen lassen und nicht so doll reinziehen lassen von, von der Beauty-Industrie. Und da habe ich super lange überlegt, wie ähm, ja was Schönheit eigentlich so ist. Und ich glaube, ganz viel... Ähm, Abgesehen von dieser Ästhetik ist aber auch innere Schönheit. Also ich kenne so viele Menschen, ähm, die, die so von innen einfach strahlen und so einen innere, ja, inneren Frieden mit sich vielleicht auch haben. Und ähm, das ist am Ende, glaube ich, noch viel, viel wichtiger als, ähm, als diese augenscheinliche äußere Schönheit, die wir halt immer so sehen auf Plakaten und so weiter.
1: ja. Ja, das ist halt, das ist schon eine sehr spannende Angelegenheit. Auf der einen Seite, wenn ich mit Menschen über Schönheit spreche, dann sagen natürlich alle, wenn es um das Kennenlernen geht von Partnern oder so, spielt das Äußere immer zuerst eine Rolle. Ja, also und dann entscheidet aber der Faktor, ob man sich verliebt, der sitzt dann wiederum drin. Ja, das ist so eine Kombination, die...
2: Die äh, irgendwie paradox ist. Ja, total. Aber ich finde auch, dass da, also auch die, das Äußere spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also man kann, glaube ich, nicht sagen, dass einem das, also dass mir das jetzt komplett egal ist, ne? mhm. <lacht> Ja, uh, und
1: dennoch ist diese Charaktereigenschaft, diese Personality, dieser Witz, Humor an Mensch, ja, oder die, da, das, was da so rüberkommt, die Liebe letztendlich auch aus einem dieser Frieden, dann das, was langfristig sozusagen wirklich schön macht. Ne? Ja. Was würdest du sagen, sind so die Eigenschaften, okay, Eigenschaften äußerlicher Schönheit brauchen wir nicht drüber sprechen, das wissen wir, da ist wahrscheinlich das Gesicht, der Körper, wie ich mich pflege, wie ich nach außen entwirke, wie ich mich kleide, der Fall, aber was beeinflusst aus deiner Perspektive so die innere Schönheit. Was sind das so Dinge?
2: Was sind so Dinge, worauf du achtest? Ähm, ich achte viel äh, auf meine Gedanken. Also was denke ich eigentlich den ganzen Tag über mich und andere.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich glaube auch, dass sich das äh, auf eine Art bedingt, was du gerade gesagt hast. Also der Körper und das, und das Innere. Also ich hatte zum Beispiel früher viel damit zu tun, dass ich mich irgendwie zu dick fand. Auch wenn ich es, glaube ich, nie war. Also wenn ich jetzt heute die Bilder sehe, denke ich mir so, hä, <lacht> warum eigentlich? Aber dann habe ich eben angefangen, viel Sport zu machen. Und dadurch hat sich dann irgendwie auch das verändert. Dann fand ich mich halt nicht mehr so. Und dadurch hat sich auch das verändert, was ich mir über mich selbst erzähle. Und ja, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man da hinhört, was erzähle ich mir, den ganzen Tag selber also und wie hart bin ich eigentlich zu mir selbst. Und ja. wenn man da so in so einen inneren Frieden kommt, dann strahlt man das auf eine Art auch aus. Ne? Also ich kenne das auch im Business, ich bin da manchmal sehr hart zu mir ne? und denke mir, ich könnte jetzt auch echt schon noch mehr gemacht haben oder so. Und dann hole ich mich aber immer wieder zurück und denke wieder so, nee, es ist doch alles total gut und auf einem guten Weg und jetzt sei mal oder stolz auf das, was du schon geschafft hast. Und genau, und ich glaube, da, ähm, das ist ein großes Ding, wenn wir einfach anfangen, nett zu uns selber zu sein.
1: Ach, oh, wie schön. Ja, total. Fliegst du so dein Inneres, dass du einfach liebevoll mit dir umgehst?
2: Ja, ich, ähm, also ich versuche da immer achtsam zu sein. Es gibt immer natürlich auch Momente, wo, wo ich das nicht bin. Mhm. Ich schreibe. Ähm, ich schreibe jeden Tag Journal, also ich schreibe jeden Abend auf, was ich so gemacht habe und wofür ich dankbar bin und ähm, dass, wenn man jetzt äh, auf Ernährung oder so, also ich ernähre mich äh, gesund, ich zumindest weitestgehend, ich esse aber auch viel Nudeln. Ja. <lacht> aber, ähm, und das gehört ja auch so ein bisschen zum Inneren dazu, würde ich sagen. Ne? Ja.
1: Ja. Total. Das ist halt ein sehr, ein sehr spannender Weg. Wie, wie pflege ich mich selber? Und Selbstliebe ist, glaube ich, so das Größte, was jeder Mensch sich geben kann, um wirklich von innen heraus nach außen zu strahlen. Und dieses Strahlen übertönt halt einfach auch das Äußerliche dann irgendwann, wenn es stark genug ist, weil man einfach diesen Frieden spürt. Und das hat auch alles für mich so mit Vertrauen zu tun. Ich vergleiche das dann immer so mit, ähm, mit meiner Beziehung. Ich hatte früher Beziehungen, wo ich ähm, nicht glücklich war oder betrogen worden bin. Und es spiegelte letztendlich total mein Inneres wieder. Ja, bis ich irgendwann ja. für mich die Entscheidung getroffen habe, das zu verändern. Und dann kam auf einmal in der Zeit, wo ich, nett zu mir war, glücklich mit mir selbst war, die Liebe meines Lebens und ähm, der Mensch, den ich total vertraue, weil ich mir vertraue, weil ich weiß, selbst wenn er geht, ich bin noch da und ich liebe mich so, wie ich bin und es wird weitergehen, ja? also dieser, dieses Loslassen ist einfach so mächtig dass das es echt, ähm, echt schön ist, dass wir, dass wir beide da so die gleichen Interessen haben.
2: Ja, das ist echt toll. <lacht> auch voll noch beide Laura-Seiler-Fans
1: Fans sind. Absolut. <lacht> genau. <lacht> Gibt es irgendwas Besonderes, wo für dich so die innere Welt, die äußere beeinflusst?
2: Wo du das besonders merkst? Mmh. Schwierige Frage.
1: Also, das ist zum Beispiel von mir mein Beispiel, ne? Das ist so das Innere, wie ich mit mir bin,
2: beeinflusst total, wie ich mit anderen umgehe. Also, ja, in, in dem Moment merkt man das, glaube ich, immer, ne? In den Momenten mit anderen, also auch mit Freunden. Ähm, ich finde, man, ich merke das auch ein bisschen im, im Unternehmerischen. Ähm, also, da hat man ja viel Kontakt auch zu. Lieferanten oder so diese Business-Kontakte, sage ich ja. jetzt mal, Klar. die oft sehr, also die, die Kosmetikwelt ist, finde ich, sehr ähm, teilweise sehr konservativ und so ein bisschen altmodisch fast ja. ähm, und die Kontakte sind dann auch manchmal so ein bisschen steif irgendwie oder so ober-, ja, oberflächlich, ja. Mhm. Ähm, man sieht sich halt immer und so weiter. Und ähm, da finde ich, merkt man das auch total, dass wenn, wenn ich selber ähm, anders mit den Menschen umgehe, dann kommt auch was anderes zurück. Ne? Also ja. oder wenn ich anders kommuniziere, dann bekomme ich mehr Aufmerksamkeit oder wie auch immer. Ja, ähm, ja im Zwischenmenschlichen auf jeden Fall. Ja.
1: Spannend. Das ist schon echt spannend, dass gerade du, ich meine, du hast natürlich noch noch viel, viel mehr Kontakt mit, mit, den, äh, mit dem Labor oder wo auch immer du deine ähm, Inhaltsstoffe dann ähm, für dich besorgst. Das ist schon sehr interessant, auch für mich so zu hören, dass die Beauty-Branche konservativ ist. Aber wir sind ja gerade so in dieser extremen Wandlung wo ich glaube, es keinen Weg zurück mehr gibt. Gell? Ich glaube, wir dürfen uns wirklich ähm, verändern. Ansonsten wird es schmerzvoll.
2: Ja, und ich glaube, im Moment ist da auch super viel Veränderung. Also mhm. es gibt ja ganz, ganz viele, ähm, auch im Kosmetikbereich, ganz viele Start-ups, aber auch im... Ähm, im ähm, Kleidungsbereich, wie heißt das, Fashion, genau, ja, fashion. Ähm, ganz viel nachhaltige Labels inzwischen und ähm, jetzt, ich bin im Moment ja so viel auf Clubhouse unterwegs mhm. und da sind, organisieren sich auch ganz viele Startups und äh, tauschen sich da irgendwie aus über, ähm, ja, über ihren Weg jetzt das, die Unternehmen neu zu gründen und im Moment geht ja auch viel in Richtung Homeoffice und von überall arbeiten und so und ich glaube, da wird sich schon einiges jetzt ja in der Branche auch nochmal verändern, weil einfach die neuen Generationen halt auch dazukommen und gerade auch so dieses Fridays for Future und so weiter. Also es wird ja viel mehr hinterfragt, was wir eigentlich tun. Und gleichzeitig möchte aber, glaube ich, niemand so richtig seinen Luxus auch aufgeben. Und ich glaube, da sind wir jetzt sozusagen in der Verantwortung, so Unternehmen aufzubauen, die halt dann für die Zukunft irgendwie beides so ein bisschen vereinen, also Nachhaltigkeit und gleichzeitig aber, ja, dass dieser Beauty-Aspekt sozusagen bestehen bleibt. Hm. Ja, das ist echt spannend.
1: Ich persönlich denke, dass wir einen extremen Dreh in, in der Unternehmerwelt bekommen werden, weil es halt eben noch viele gibt, die festhalten.
2: Ja, Ne, und dieses
1: Festhalten wird, glaube ich, viele Unternehmen brechen. Das ja. ist mein Gefühl. Also ne, wer, wer nicht adaptiv und flexibel ist und mit diesen neuen Herausforderungen mitgeht und das als ein Geschenk ansieht, ja, dieses äh, zu, anzunehmen, wird, glaube ich, brechen. Weil ich beschäftige mich natürlich auch aus dem, aus dem Blickwinkel des Businesses und aus dem B Blickwinkel des Leaderships. Und da sind bis jetzt wirklich zehn Prozent, die anfangen, etwas zu verändern. Die anderen denken, setzen das aus oder die, die Welt ist aber so sehr in der Veränderung und wir, wir bekommen gerade so viel sichtbar gemacht, Positives und Negatives, dass, ähm, ja, dass die Erfolgreichen einfach ähm, mitgehen und die Dinge annehmen, so wie sie sind. Ne?
2: Ja, voll spannend.
1: Ja, total. Gibt es denn für dich irgendeine Herausforderung, die du mit dem Thema Schönheit ähm, durchleben musstest, um einfach irgendwas Schönes daraus zu ernten? Wie zum Beispiel, also bei mir war es auch meine Figur, mein Körper war immer für mich ein Thema Auf, Ab, schlanker, dünner, dicker. Das war für mich immer so, wo ich, wo ich meinen Wert dran festgelegt habe. Ich irgendwann verstanden habe, äh, nee, ich muss erstmal erstmal die Person sein, die
2: ich sehen will, damit ich es bin. Ja, ja also bei mir auch absolut das mit der Figur. Ähm, ich habe mich da immer so doll verglichen früher. Und ähm, meine Schwester und meine Mutter sind halt beide irgendwie dünner als ich. Und ähm, ich habe dann immer mich mit denen verglichen. Ich wollte dann immer auch so eine dünne Hüfte haben und wollte genauso aussehen. Und, aber das sagt man jetzt so lustig, aber das war eigentlich gar nicht so lustig, weil ähm, das tatsächlich für mich so voll der Leidensdruck war, dass ich diese Figur einfach nicht habe. So. Und ähm, ja, und ich glaube da, ähm, also es hat ein paar Jahre gedauert, aber irgendwann habe ich so erkannt für mich, dass das überhaupt nicht wichtig ist, also ich habe sonst nichts ne? oder ich habe eigentlich nichts, ich habe keine Krankheiten, Allergien, sonst irgendwas und ähm, es gibt gar keinen Grund, den Fokus die ganze Zeit auf etwas zu legen, was, was total un unwichtig eigentlich ist und was nur so Äußerlichkeiten sind. Und, ja. ähm, aber das war wirklich, ähm, ich kann das jetzt gerade so locker sagen, da, damals war ich so 15, 16, 17, ähm, aber da war das halt wirklich so, dass ich täglich richtig, das richtig schlimm fand, so, ne, und, ähm, mhm. ja, dann halt auch immer weniger gegessen habe und immer mehr Sport gemacht habe und trotzdem wurde meine Hüfte nie so dünn und, <lacht> <lacht> und ja, jetzt heute verstehe ich es auch nicht mehr so ganz, aber, ähm, ja.
1: Das ist ja das Schöne am werden gell, ich habe auch früher mal gedacht, ja, wenn du so, so Dick bleibst, ne, in Anführungsstrichen, ähm, dann wirst du nie einen Partner finden, weil der irgendwann dich wegen einer Schlankeren verlässt oder so, ne? Das waren so diese typischen Glaubenssätze, die dann letztendlich vielleicht dann auch so waren, weil ich es mir selber so gebastelt habe. Aber es ja. ist halt schon, es ist halt schon,
2: wir Frauen sind da einfach, glaube ich, auch kritischer
1: mit uns selbst, gell.
2: Ja, und das Lustige ist auch, dass wir hier beide sitzen und uns dick fanden und beide überhaupt nicht dick sind. <lacht> also ich bin aber, schon immer ähm, eine ne, ne,
1: Kurvi-Frau Kurvi gewesen. Ne? Also ich hatte schon immer Popo und Wein und so, aber ich war jetzt nicht dick. Ja. Ich war halt weiblich oder bin weiblich. Ich bin weiblich. <lacht> <lacht> und, ja, äh, ja es, es gab einen Punkt, wo ich
2: angefangen habe, das zu mögen. <lacht> Ja, voll schön, voll schön. Und das ist ja auch dieses mit den Glaubenssätzen. Du hast dir das die ganze Zeit erzählt ja. und dann passiert es eben auch im Außen. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass ich halt mit mir versuche, immer nett zu sein, weil ja. dann passiert auch Nettes im Außen. Ne? Ja, total. Ich meine, ich, wir, wir kommen beide aus der
1: Beautybranche. Ich war noch in der Fashionbranche unterwegs und in der Fashionbranche hast du halt Models, die sehen halt ja. aus wie Kleiderständer, ja. Und ich habe mich immer gefragt, warum das so ist, bis ich dann wirklich hinter die Kulissen geschaut habe und gesehen habe, dass in sehr vielen Brands, in sehr vielen bekannten Brands, auch ähm, die Männer, die Welt regieren, also die schwulen Männer, die Welt regieren. Und diese schwulen Männer, die finden halt dieses Androgyne, dieses ganz schlanke, Bubenhafte toll. Ja? Und das hat sich in der Männer... Das hat sich ob Karl Lagerfeld, ne Beispiel... Für ihn konnte es nicht dünn genug sein und Heidi Klum war selbst für ihn zu dick. Also das muss man sich halt so mal vorstellen, in welche Extremen das halt geht. Und das implementiert sich natürlich auf alles andere. Ja. Wir denken, das ist genau das, was es ist, aber die Welt ist Vielfalt. Und irgendwann habe ich verstanden, dass, ähm, weil ich eben Vielfalt liebe, weil ich von von äh, ja immer gerne mit Vielfalt zusammengearbeitet habe, von Alltagsgruppen über Kulturen bis äh, ja diese unterschiedlichen Menschentypen, die es dann halt so gibt, ist für mich klar geworden, dass es halt nur ein Blickwinkel ist.
2: Ja, absolut. Und das versuche ich auch so ein bisschen mit der Marke ähm, auszudrücken. Also ich mir ist es zum Beispiel nicht wichtig, dass möglichst... Ähm, dünne Models, die Marke re repräsentieren, sondern ähm, also ich habe auch Models auf jeden Fall, ähm, aber auch ganz ähm, normale Menschen, sage ich jetzt mal, ne? Also die einfach meine Freunde sind oder ähm, ja. die ich irgendwo kennengelernt habe oder auch Kundinnen, die das irgendwie verwenden und das finde ich eigentlich auch schön, wenn sich da das Bild so ein bisschen ändert auch in der in der Werbung einfach.
1: Ich glaube, das tut es wirklich jetzt. Ja.
2: Wir haben immer mehr Sichtweise,
1: dass es ähm, mollige Models gibt, dass es ähm, in der Modelwelt sind Fehler, Fehler im Sinne von früher nicht erlaubt, möglich ähm, von der Größe über wirklich optische, ähm, wo man einfach sieht, es wird natürlicher und es wird echter, weil einfach die Leute im Marketingbereich verstehen, dass auch die Masse der Menschen Marketing hinterfragt, ja? dass auch nicht mehr die Werbung so hingenommen wird, mit all den psychischen und psychologischen Tricks etwas zu kaufen, die unterschwellig sich bei einem ein Need ausdrücken, dass man das unbedingt haben will. Ich glaube, das ist vorbei, weil die Leute das einfach kennen. Ja? Die Leute wollen wirklich, wirkliche Ergebnisse sehen, echte Menschen, echte Ergebnisse, real life. Ja, das ist halt ja. einfach, das verändert sich absolut dazu. Und ähm, das haben schon die ein oder anderen Marken verstanden. Und ich glaube, dass, ähm, dass auch alles weitere folgen wird oder mehr sich implementieren wird. Es wird immer nicht ja. geben, die mögen dünne mehr und die anderen mögen kurvig mehr. Das ist ganz normal, würde ich für mich jetzt sagen. Ja,
0: absolut.